0: Dit is een bonusaflevering van DS Vandaag... waarin we je laten kennismaken met een nieuwe podcastreeks van De Standaard... gemaakt in samenwerking met het Kunstenfestival in Otoe. Huis van de Dichter heet de reeks. En daarin praat gastvrouw Jelle van Riet met haar favoriete dichters over het leven. In deze eerste aflevering is de onlangs overleden Johanna Pas te gast. Voortaan vind je elke zaterdag een nieuwe aflevering in onze app bij DS Letteren of bij Huis van de Dichter.
1: Mijn armen. Mm. Hallo. Oh. Wat een lange rit. Oh, zo leuk
2: dat je er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben en ik heb uh, het zonnetje bij. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
1: Ja. Goed gedaan.
2: Oh, dan is hij rustig. Ja, sorry, ik hoor de vogeltjes. Dat je het waarschijnlijk niet horen, maar uh, ja. Ik, en hier in je vertrouwde huis? Ja, ja, ja. Moeten we doen even weer terug te zijn. In mijn weg, hoofd zat oh, dat gaat er koud zijn omdat het vorige keer uh, aan het vriezen was en er sneeuw lag en zo. Maar nu is het hier uh, heerlijk. En je hebt de zon
1: mee, dus ja, ja, ja. dat is sowieso. Ja, ja. ja, dus ik hoop dat we
2: even buiten, buiten kunnen zitten. Ja. In die hofde, dat ja, ik vorige keer alleen maar hier aan het Ja, is een, een, een supergezellig tafeltje.
1: Ballen in het zon. Pannen. Er zijn dorpen en er is Watoe. In de zomer verwelkomt Watoe je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit Watoe binnenrijd en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie, vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter, een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink... en zijn vrouw Agnes Hondekijn het kunst- en Poëziefestival bedacht... en hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt... de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter... en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Mijn gast vandaag en morgen is Johanna Pas. Dichter, vertaler, podiumdier, activist en vredesduif. Ze was jarenlang het hoofd en het hart van de queerboekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. Johanna probeert via de taal van de poëzie mee te buigen met het leven dat zich even intens als genadeloos aan haar openbaart. Vorige winter waren Johanna en ik al eens een weekje samen in het huis van de dichter. Johanna zocht en vond toen woorden voor het beenharde besef dat haar maar weinig tijd meer gegund is. Nu is ze er weer, de zon schijnt, ze leeft, we trekken meteen de velden in.
2: Uh, Oké, okay, die koeien zitten echt zo te kijken. Ik denk wat passeert er nu weer al?
1: <laughs>
2: een dichter, denken ze. Een <laughs> dichter, denken ze. Ik ben soms toch wel jaloers op zo die echteloosheid. Die maar ja, ik ben niet jaloers dat ze de, de pan in worden gehaakt, natuurlijk. Daar, dat vind ik dan weer jammer.
1: Het eten herkouwen daarentegen? Het, het,
2: ja, ja, gewoon in een wei staan en een gras graskrauwen en dan nog eens en nog eens en nog eens. Dat zijn eigenlijk ook dichter de koeien. Hey. Ah ja, door alles He, zo te herkauwen herkouwen en herkauwen en herkauwen. Ja, het zijn de koeien ook dichters. Dit lichaam. We willen niet weten hoe kwetsbaar het is, dit lichaam van ons. Hoe het zomaar kan breken in een vliegtuig, een auto of op een terras. Door de aarde die beeft, door een dronken bestuurder. Door de haat die we voeden. We willen niet weten hoe kwetsbaar het is. Maar de ochtend is leeg. Tot het breken van nieuws, tot het eerste signaal. En we willen het weten, het tweeten, riposten, herlezen, bezweren en nog een keer delen. En nog. Ooit was er op zondag geen nieuws. En als troost van de kansel een preek, over tanden geknars en talenten vergooien, en geweeklaag en vuur. Maar de ochtend is nieuw. En we tweeten, riposten, herlezen en delen met de hel in ons hart. Want we willen het weten. Hoe een kind op een strand. Hoe een mes in een hand en het wankelen, wankelen over zeeën en grenzen. We willen het weten. En dan, als de zon schijnt, de haan kraait, de wijn digesteren En alles vergeten,
1: vergeten, vergeten. Dit gedicht Johanna komt uit je bundel Was of hoe ik mijn huid verloor. Mm -hmm. Een bundel die we je beknopte autobiografie zouden kunnen noemen. Mm
2: -hmm. Tot nu toe.
1: Ja, <laughs> ja. Edoog, Gerrit Komre schrijft... Trap er nooit in als je het woord ik leest in een gedicht. De maker van een gedicht bedoelt er altijd een ander mee. Ook als hij zichzelf bedoelt. Absoluut, dat is heel goed verwoord. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom heb ik
2: je ook een disclaimer opgenomen in de bundel uh, van Voorsta... Poëzie is fictie, niets in deze bundel is autobiografisch. Wat u leest in deze gedichten gaat over u, niet over de auteur. En dat is ook wel het geval eigenlijk. De ik is nooit echt de ik
1: van de auteur. Wel, die bundel dus, die je over mij geschreven hebt... <laughs> ja, <laughs> ja ik over jou gaat. Ja, ja, ja. Daarin lees ik eigenlijk over alles wat ertoe doet.
2: Mm -hmm.
1: Het leven, de liefde en de dood. De grote wereld daarbuiten, de kleine wereld van het hart. Identiteit en fluiditeit... Maar zeker ook over het even verdoemde als geliefde lichaam. Hè? Dit lichaam. Ja. We willen niet weten hoe kwetsbaar het is, dit lichaam van ons. Vullen we daarom onze dagen met nieuws, met tweeten, reposten, herlezen, om niet aan onze kwetsbaarheid te moeten denken?
2: Ik denk het deels wel. Het is een soort van permanent bezig zijn of, of, of een... Permanente gedachten onder controle te houden of zo. Ik weet, ik weet niet wat het precies is. Daar gaat het gedicht voor mij ook wel over. We willen, we willen het allemaal wel weten, maar we willen het ook eigenlijk even snel weer terug vergeten. Dus waarom, waarom doen we dat dan eigenlijk? Waarom doen we dat dan?
1: Ja. Is poëzie lezen een betere
2: optie dan? <laughs> zeker weten. <laughs> poëzie lezen is zeker een betere optie dan uh, tweeten, reposten en uh, herlezen. Um, het gedicht gaat niet alleen over... ...onze eigen kwetsbaarheid, over ons eigen lichaam... ...maar ook over de sociale context. De dingen die ik hierin opnoem gaan ook over wat er om ons heen gebeurt. De situatie aan vluchtelingen op dit moment, racisme, allee, al die dingen. Oorlog. Ja, hè? oorlog. Het is belangrijk dat we ze weten. Maar niet als het een zuigende kracht op ons heeft... ...die alleen maar immobiliseert of ons alleen maar doet... ...berichtjes herdelen en opnieuw laat lezen... Als het niet leidt tot, tot actie of tot
1: jezelf inzetten voor een betere wereld... Dan, ja, dan kun je het beter vergeten. Volg je nog steeds het nieuws? Of maakt um, kanker de grote buitenwereld toch relatief? Kanker maakt de grote
2: buitenwereld relatief. Zowel um, op persoonlijk vlak, denk ik... Allee, of eh, dus met dat, dat het aantal vrienden of, of kennissen... waar dat je de zorgen van, van overneemt of, of van beluistert... Krimpt. En het wereldnieuws inderdaad moet verder blijven, maar ik blijf een, een politiek persoon. Ik denk dat dat sinds dat ik kan lezen eigenlijk uh, altijd zo geweest is. Uh, sinds ik als kindje naar de vredesbetogingen wou gaan en, en, en mijn broer meesleurde omdat ik niet alleen mocht, is dat wel dat... dat ja, ik kan, dat niet, ik kan het niet niet doen...
1: Johanna's gedicht Dit Lichaam treft mij recht in het hart. Ik weet natuurlijk hoe kwetsbaar haar lichaam is en voel in dat gedicht een enorm verlangen naar rust. Maar wat zou de gerespecteerde poëziekenner Ellen Dekwits, auteur van Eerste Hulp bij Poëzie, hiervan vinden? Laat ik haar bellen.
0: Kijk, je leest een gedicht natuurlijk zoals je zelf bent. De dingen waar je zelf mee rondloopt. Waar je jezelf over verwondert. Die in je geest heel erg aanstaan. Als ik kijk naar... Wat een van mijn obsessies is. Of betaalde interesses. Is hoe de mens de afgelopen 100 à 150 jaar heeft gedacht. Dat hij door medische technologie. Door te investeren in de wetenschap. Zijn eigen lichamelijkheid de baas kon worden. Dat we... Eigenlijk onkwetsbaar zijn. En in dit gedicht van Johannes Pas, het eerste aantal regels, gaat er over dat we niet willen weten hoe kwetsbaar het lichaam is. Dat het inderdaad opeens beschadigd kan worden, uh, is het niet door een auto, dan wel door iets anders, door een aardbeving. En tegelijkertijd verliezen we onszelf maar in opiniëren, in nieuws, in het lezen van dingen, waardoor we maar niet bezig hoeven zijn met de kwetsbaarheid van ons eigen gestel. Het gedicht lijkt me te gaan ook op een nieuwsverslaving die niet zozeer gaat om een verlangen naar geïnformeerd te worden over de huidige stand van de wereld, maar eerder om afgeleid te worden van het feit dat je een kwetsbaar lijf hebt en dat het ooit jouw beurt zal zijn om nieuws te worden. Het is een toegankelijk gedicht, maar er, er, er zit een laag in die je misschien na een eerste lezing niet hebt. Afhankelijk lijkt het te gaan om de digitomie lichamelijkheid. Het nieuws, of als je het nog abstracter trekt, sterfelijkheid en verhalen en afleiding van sterfelijkheid door verhalen. Maar wat er ook in zit, is een, een verleden waarin de kerk heel belangrijk was. Als je kijkt naar, ik zie hier de vierde strofe: ooit was op zondag geen nieuws en de troost van de kansel en preek. Maar het is haast, alsof het nieuws dat we dus nu volgen in dit gedicht een nieuwe kans op rekening zijn, omdat daar ook met een soort verdommenis, een hel, weet je wel, de, de hel van oorlog, de hel van gevaar in de wereld wordt gedreigd. En als je kijkt naar de allerlaatste strofe, we willen het weten. Nou, dat verwijst ook weer naar Genesis, de boom van goed en kwaad, waar de mensen door een heel ja, onschuldig stukje fruit toch kennis verlief die ze niet, of niet hadden gekregen. Dan is er de haan die kruikt en dan moeten we meteen aan Petrus denken. En wijn die wordt gedegusteerd, nou ja, liggen uit dienst van Christus is wijn. En alles vergeten, vergeten, vergeten. Het lijkt alsof de kerk als copingmechanisme hier is ingerad voor het nieuws. Dus dat is een extra laag die het gedicht alles behalve bedriegelijk eenvoudig maakt.
1: Dan. Geen melk of suiker, hè? Nee, dat is genoeg, denk je wel. Genoeg? Ja. Je lichaam zorgt helaas voor meer dan tandenknars op dit moment. Eerder geweeklaag. Geweeklaag en, en, gewee en tandenknars, ja. Het gedicht Het Lichaam staat ook in de afdeling getiteld Gehavend Leven. Mm -hmm. De subtitel daarvan luidt, toch beter gehavend dan helemaal niet. Blijft er naast dit lichaam genoeg ruimte om te leven?
2: Mm, ja. ja, en ik blijf ook wel in mijn lichaam, denk ik. Ook al, ook al is het gehavend of wordt het nu al, nogal op de proef gesteld. Maar ik, ik, ik ben ook wel nog altijd aanwezig in mijn lichaam. Met de voordelen die een lichaam heeft, namelijk dat je de, de dingen kunt voelen of, of kunt ervaren. Met, dat mijn zintuigen nog werken, daar ben ik wel blij om. Mm -hmm. ik, ik, ik heb zes jaar geleden ook kanker gehad en daar was de, de genezingskans heel groot. En dat heeft een ander effect. Je wordt wel heel acuut geconfronteerd met, met, met je eindigheid. Maar er is een heel grote kans dat je dat terug ongedaan kunt maken of zo. Hè? Dat er nog iets komt en dat je een soort van gevecht voert dat, dat ergens mm -hmm. toe leidt. En nu is er geen gevecht. Ik, het is, ik moet accepteren dat, het, uh, dat die eindigheid komt. Alleen, ja, ik kan ze zo lang mogelijk uitstellen... ...door behandelingen die, die nogal ingrijpend zijn. En ik, dat maakt dat ik tegelijk... Ja, ...mijn lichaam soms vervloek of zo... ...maar ook heel blij ben dat ik nog in mijn lichaam ben.
1: Je schrijft in een, in een gedicht... ...ik ben nog nooit gestorven, ik weet niet mm. hoe dat moet. Mm. Is in, in dat proces van leren te sterven, zullen we maar zeggen... Poëzie, een manier om dat intens te beleven. Zelfs dat.
2: Het lezen van poëzie, niet, denk ik. Want daar, daar, daar wil ik nu niet, niet lezen. Poëzie die daarover gaat, merk ik. Of ook niet over rouw of zo. Of, of. Maar het schrijven van poëzie wel. Om woorden te vinden voor hoe dat is. En dat geeft betekenis aan wat mij overkomt. Voor mij is, denk ik, het... het Betekenisloze van dingen het, het ergste wat er kan gebeuren. Dus als het, als het iets betekent of ik kan het in ieder geval verwoorden of er iets van maken, dan wordt het minder erg.
1: En dus werkt het dan als troost?
2: En dus werkt het ja, deels als troost, of als, als reddingsboot, zou ik weer zeggen. Ja. Ik zie poëzie wel als een soort rituele herhaling omdat je uiteindelijk altijd hetzelfde verhaal vertelt. Het gaat altijd over dezelfde dingen. Alle teksten die vroeger zijn geschreven zijn nog altijd relevant. Als het over de essentie gaat, over de dood, over de liefde, over verlies en rouw. En ik denk dat dat voor mij de essentie is. Het maken van poëzie is een bezwering. Het is een soort altijd maar terug opnieuw dat verhaal vertellen en herhalen. Nieuwe woorden zoeken om datzelfde verhaal te vertellen. Ook omdat de tijden veranderen. Maar eigenlijk niet, want als het gaat over die basisgevoelens, dan blijft dat hetzelfde. Als je je afvraagt, hé, wat doen al nou die, die zusters in een klooster of, of die, die, die paters in een klooster? Wat zijn die aan het doen? Is dat, is dat belangrijk? Is dat essentieel? Misschien niet, maar in zekere zin wel. Dat maakt ons menselijk bestaan uit. Een soort ritueel herhalen van dingen om ons bestaan te te verantwoorden of te begrijpen of, of te kunnen vatten. Misschien ben je daarom ook zo productief sinds je diagnose. Ja, ik heb nu, het is wel een drive die ik nog nooit eerder op die manier heb gevoeld. Dat klopt. Ik, ik wil nu ontzettend veel maken. Het zijn wel veel dingen die al lagen te, te rusten of te gisten, want ik heb niet, niet veel energie of niet veel creativiteit, maar ik werk heel veel af nu, omdat ik zo'n ongelooflijke drive voel om het, om het te maken, ja. Klopt, het is een soort bezwering. Ik besta nog, ik besta nog.
1: In Watu wordt je de hele dag verleid. Er is altijd wel een dier dat fluit, een boom die wuift, een veld dat de armen spreidt. Gij zult wandelen, weer klinkt het gebod. Johanna en ik laten ons graag inpakken. En krijgen onverwachts gezelschap van een vriendelijke hond. Ja,
2: hebben een hand zitten ofwel een baas of gezet schaap. Hij houdt <laughs> en ik bij denk elkaar, dat hij ons bij elkaar houdt en uh, de weg wijst. Zo we gaan er nu niet wat te ver weg van mijn huis. <laughs> ja, er zijn hier heel veel achtergrondgeluiden, maar het interessante vind ik als je zo buiten loopt of door een veld. U, uw oren filteren gewoon alles uit, behalve die mooie geluiden. zo de vogeltjes en, en het ruisen van, de, van het gras en de wind. En, maar ja, eigenlijk ja, zijn er ook al die andere industriële geluiden anders. Dus ik vind het wel mef. En je ervaart dat toch als rust of zo, doordat je die rustige geluiden hoort?
1: Het geluid van de tractor
2: vind ik ook niet enerverend Nee, dat is misschien anders dan een, een autostrade of zo. Ja. ja, of een tram. Ik vind stadsgeluiden ook leuk, maar het is inderdaad wat je zegt, er komt precies in je hoofd iets tot stilstand of zo als je hier bent. Even. Uh, niet meer die, die constante alertheid dat je in de stad hebt.
1: het moment dat de afleiding wegvalt, hoor je wel veel beter jezelf. Ja, dat is waar. Ja. Daar moet je tegen kunnen, hè?
2: Ja, daar moet je tegen kunnen, maar dat heb je ook nodig, hè? Als je als je, we worden vergezeld door de hond <laughs> um, ja dat heb, dat heb je ook nodig als je wilt kunnen schrijven denk ik je moet tegen die stemmen kunnen die opkomen als het helemaal stil is um, want als je dat niet kunt verdragen ja, dan kun je eigenlijk niet schrijven want dat heb je nodig om, om je eigen stem te horen of, of ja. in ieder geval een stem die je inspireert ofzo. de muzen de muziek komt pas als het stil is.
1: <laughs> Wat je zelf mooi vindt wil je delen. En dus heb ik Johanna's gedicht naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het Huis van de Dichter bestaat uit voorzitter van de Vlaamse jeugdraad Amir Pacciorori.
0: Deze vond ik ook... Um, oh, deze dat is een plat aan <laughs>
1: Zangeres Lara Tjedrawi. Uh, wacht, waar zit het? Acteur Tijme Govaert.
0: En uh, hoe zeg je dat?
1: Chef van de standaard weekblad Griet de Nee, ik ga de anders formuleren. En... Meritus, voorzitter van de Europese gemeenschap, Herman van Rompuy.
0: Oké, okay, ik begin.
1: Allen mogen zij vrij vertellen wat ze van het gedicht vinden.
0: De titel is: Dit lichaam. Hè? En hoe kwetsbaar een lichaam is. Want ja, het gaat natuurlijk over veel meer. Hè? Kijk, de eerste zin is natuurlijk: We willen niet weten hoe kwetsbaar het is.
2: We willen niet weten hoe kwetsbaar. Dat dat lichaam eigenlijk is, dat we het heel vaak voor granted nemen. Gewoon het feit dat we kunnen
0: opstaan, morgens dat je tenen kunt raken. Ja, dat, dat, is, dat is ons voertuig naar alles en naar niets. Daar schuilt ook een vorm van dankbaarheid in, vind ik. Hè? Dat je, als je inderdaad die kwetsbaarheid hebt, dat je u ook open durft te stellen, dat je u ook die vraagtekens durf te zetten bij het feit hè, dat als je inderdaad de deur verlaat of op een vliegtuig stapt, dat je inderdaad weet van ja, statistisch is de kans heel klein dat ik nooit uh, veilig en weer uh, met mijn voeten ergens op mijn bestemming aankom maar dat je ergens toch wel voelt ja, dat is wel een dankbaarheid die dat ik heb omdat, ondanks het feit dat het zo Miniem is de kans dat dat niet het geval zou zijn. Er toch mensen zijn in onze wereld die nooit hadden gedacht dat ze zo kwetsbaar zouden zijn. Wat je kansel daar komt bij doen, en, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Ooit was er op zondag geen nieuws en als troost van de kansel een preek over tandige knars. En talenten vergooien in geweeklaag en vuur. Het ignorance is bliss, idee. Ik kan me voorstellen dat dat vroeger soms wel makkelijk moet geweest zijn. Om het allemaal niet te weten. En... Uh, als er dan iets misging om het op een god te kunnen afschuiven. En dat kan nu niet meer.
2: We willen het weten en dan, als de zon schijnt, de haan kraait, de wijn digisteren
1: en alles vergeten, vergeten, vergeten. We moeten weten, we moeten weten wat er gebeurt. We moeten uitzoeken wat er gebeurt. En dan tegelijk ja, dat onvermogen, de nietigheid die je voelt als mens, het idee dat het allemaal zoveel groter is dan jezelf en dat je eigenlijk soms gewoon zou willen vergeten.
0: Vergeten, vergeten. Ja, misschien is het ook niet erg om soms te willen vergeten. Dan komt een moment waarop je. ja, moet vergeten. Niet compleet vergeten, maar toch afstand nemen. En terug naar omhoog kijken en zien of de zon nog altijd schijnt. En je oren openstellen voor het kraaien van de haan of het geluid van de vogels om vijf uur morgens.
1: Meester Naomi Berkwin, die somt in haar gedicht verzamelde definities van poëzie, zo op wat poëzie allemaal kan zijn. Veel, heel veel, zo blijkt. Een navel, een wereldse navel, een hond, een wolf, een restant, een aan de boom geknoopt geraamte, een dwarsdoorsnede van de regenboog, een god, een vergissing, een kat. Wat kan poëzie volgens jou zijn? Een tarotkaart. Inderdaad, ja, ja. Dat klopt. Ik heb heel veel korte
2: gedichten, omdat ik inderdaad de werkelijkheid probeer zo bondig mogelijk te ballen. Maar dat is soms moeilijk. Die gedichten zijn niet altijd individueel leesbaar. Of, of, je kunt die ook moeilijk op een podium brengen, omdat ze zo kort zijn. Die liepen een beetje verloren in mijn huis en ik wou ze niet bundelen in één bundel, omdat er te veel witruimte dan om de pagina's zou komen of het zou een heel klein boekje zijn. Dus die gedichten heb ik gebundeld in kaarten omdat die kaarten los van elkaar kunnen gelezen worden. En dan breng ik eigenlijk in realiteit wat deze bundel was. Ook zou willen zijn beweeglijk en, en, en veranderlijk. En die kleine gedichten staan allemaal op aparte kaarten. En kunnen op die manier voortdurend van vorm veranderen. Dus voor mij is poëzie is, was ja, het, het voortdurend veranderlijke van de betekenis.
1: En kan je met die poëtische tarotkaarten de toekomst voorspellen?
2: Je kunt het niet de toekomst voorspellen. Je kunt wel op zoek gaan, in een, in een uh, intuïtieve laag van jezelf, naar wat ze betekenen. En daardoor kom je bij een antwoord dat je zelf eigenlijk al in je u, in u hebt. En de kaarten gaan je de antwoord geven. Oké,
1: okay, kan je dan vanavond mijn kaarten leggen? Dat
2: wil ik
0: heel graag doen.
1: Hanna, dit wilde ik je laten zien. Het is mijn lievelingsboom in Wato. Een solitaire boom. In al zijn schoonheid en zijn kracht. En op verschillende momenten in het jaar oogt hij natuurlijk ook helemaal anders. Maar het is altijd even mooi. Er zit ook meestal een vogel in. Ja, ik zie het. Echt één voor één ja. vogel.
2: Speciaal voor u. Ja, dat is toch prachtig? Ja, nee, het is inderdaad prachtig en dat is een bewonderenswaar dat een boom alleen uh, kan leven nu, je ziet wel een boom die alleen staat, die, heeft, die is zo helemaal in evenwicht, hè? die groeit langs alle kanten evenveel, terwijl in een bos past hij zich zo aan aan de vorm van de van de
1: massa hè? Allee, van,
2: de, ah, ja. van de andere bomen hij oh,
1: krijgt schaduw van, uh, ja. van andere bomen, terwijl hier hij, hij alle licht vangt, natuurlijk kijk een vogel vliegt, weer speciaal ja. voor u.
2: Dat is de ziel van een boom, hè, ja, die beweegt.
1: Ik vind dat dus echt zo'n mooie boom. Hanna, de natuur brengt mij natuurlijk ook bij een van je all-time favorite dichters, Emily Dickinson. Het is scherp inderdaad, gezicht dat, dat is inderdaad, zij heeft een soort natuurreligie
2: of zo, die ze, die ze in haar poëzie brengt. Ze is heel uh, ja, niet anti-religieus, maar, maar niet, helemaal niet binnen de, de klassieke gelovigheid van die tijd of zo. Zij, zij verheft eigenlijk de natuur of de elementen die haar omgeven tot, tot uh, het Goddelijke. Maar ook wel vorm heeft zij zich helemaal onderscheiden... van, van
1: andere dichters van haar tijd. Ja, zij brak eigenlijk echt met de poëtische traditie. Ze was, was de eerste om beelden uit de natuur te gebruiken om haar geesteswereld en gevoelswereld te beschrijven. Hè? Ja, ik herken mij daar wel in.
2: In, in, die, in die manier van, van uh, heel compact schrijven ook. En, en heel veel aan de verbeelding van de lezer overlaten. En toch is het vrij tijdloos. Hè, want ze heeft blijkbaar toch wel de essentie kunnen weergeven die wij ook nog snappen of zo. Dat is niet evident. Maar ik herken mij dat in, in de, de natuurelementen of, of het, het uh, animistische eigenlijk van haar poëzie. Dus, uh, verwijst ook wel vaak naar God en, en zo, maar je voelt dat God iets anders is dan de kerkelijke God of de religieuze God. Zal ik een gedicht voorlezen van haar? Want ja. dat, dat daarover gaat. Ja, ja. Fantastisch, ja. En dat ik ook heel herkenbaar vind, omdat ik... Ja, ik heb zo één gedicht geschreven over mijn eigen uit het geloof vallen of zo. Tot mijn plechtige in gingen mijn ouders... en mijn broers en zussen mee naar de kerk. En daarna was het precies... ja, de taak was volbracht. Ik was ook tot de kerk toegetreden. En toen gingen zij niet meer naar de kerk. En uh, ik ging dan alleen nog. Maar dat gedicht gaat over het feit... dat ik dan op de zondag naar daar wandel. Het is morgens vroeg, er is niemand in de straten. En ik loop heel de lange straat uit... naar de parochiekerk. En onderweg hoor ik de vogeltjes zingen. En ik, en ik zie de bomen in bloeien en zo. En ik denk, weet je, ik ga naar het park. Mijn religie is daar, dat is mijn kerk eigenlijk. En niet die stenen kerk waar de hypocriete mensen het de vrede verkondigen. En de oorlog zaaien. <lacht> Zoiets. Ja. Niet allemaal, niet allemaal. En dit gedicht is ongeveer daarover. Zal ik het in het Nederlands lezen of in het Engels? Misschien liever in het Nederlands. Ik vind het een heel goede vertaling. Het Nederlandse vertaling is van Ivo van Strijtem. De zondagsdienst wordt veel bezocht... Ik vier hem thuis zowaar. Mijn koorknaap is een zangvogel, een boomgaard, kathedraal. De meesten gaan in koorhemd staan. Mijn vleugels vind ik ruim genoeg. Ons kostertje hier luidt geen klok, het zingt van smorgens vroeg. God preekt, een waardig predikant. En wat hij zegt is nooit te veel. De hemel krijg ik niet op het eind. Ik kom er keer op keer ook dat, he, dat is eigenlijk heel heidens he. dus het feit dat er niet een hemel is, maar dat de hemel hier op aarde is en dat het eigenlijk dat we daarvan moeten genieten en niet moeten bieden of, of leven naar, een, naar, een, naar het einde toe, maar hier moeten zijn, dat is ja heidens, heidens, ja. Your middle, your middle name. <laughs>
1: Nee. Emily Dickinson heeft het grootste deel van haar leven binnen de muren van het familiehuis doorgebracht. Klopt, een ja. soort van huis van de dichter eigenlijk, kunnen we zeggen. Ja, het, ja. Nu blijkt uit haar correspondentie dat ze dat deed om dichter bij haar kern te komen. Okay. Valt in de kern de mooiste poëzie te ontginnen?
2: Dat hangt een beetje van die kern af, denk ik. Niet iedereen is daarvoor geschikt. Sommige mensen vinden meer poëzie in de, in de buitenwereld. Maar... Je moet wel toegang hebben tot die kern om goede poëzie te schrijven, denk ik. Het zoeken naar de kern zit ook in het accepteren dat dat veranderlijk is ofzo, dat, dat, dat wij nu pubertijds, zoekende en dan rond je 25 of zo zouden weten wie dat je bent. En dan is het klaar. Ik weet niet hoe dat, dat precies werkt. Terwijl ja, het boeiendste begint eigenlijk na je 35ste, als je zo hebt ontdekt wat je allemaal al bent geweest... En welke stukken daarvan dat je nog verder wilt ontwikkelen of wat je belangrijk vindt of wat je goed vindt en, en hoe dat je daar verder mee doorgaat. En soms werd dat omschreven als van ja, je verliest stukken van jezelf en, en je snijdt bepaalde wegen af en zo. naarmate je ouder wordt. Ik ervaar dat zo niet. Eerder, je probeert inderdaad, in die energieke fase tot je dertigste, te onderzoeken wat je allemaal kunt zijn. En vanuit die rijkdom die je vergaard hebt kunt zoeken naar wat jij dan mooi vond en wat je goed vond en dat verder ontwikkelen. Je kunt dan focussen op de, ja, de essentie, misschien is dat een beter woord of zo, dan, ja. Ja, de essentie. Het wezen. Het wezen, ja.
1: Voor Johanna bestaat er een parallel tussen tarot en poëzie. En dus maakte zij een heel eigen set tarotkaarten met gedichten in plaats van afbeeldingen. In haar set beperkt zij zich tot de kleine Arsana. de kaarten die kunnen gidsen bij het leven van alle dag. Het is avond, Watu slaapt. Ik herinner Johanna aan haar belofte om mijn kaarten te leggen.
2: De tarot is eigenlijk overgedragen kennis via kaarten in plaats van via een boek. Het is een soort wijsheid in ...flexibele boekvorm, hè? hetgeen wat ik dus met mijn poëzie ook graag zou willen doen. Ik heb dat kaartspel genomen, omdat, misschien omdat ik het leven ook als een spel zie... Yeah. ...en niet, niet al te serieus. De poëzie ook, het is serieus, maar niet al te serieus. De kaarten voorspellen niet de toekomst, maar boren de kennis in jezelf aan... ...het antwoord dat in jezelf zit en dat je eigenlijk wel weet. Dus de vraag die je mij gaat stellen, daar weet je eigenlijk het antwoord zelf wel op... Maar de kaarten gaan u helpen om dat te vinden in uzelf.
0: Ik moet hier dus, poëzie, moet hier dus ja.
2: al het werk zelf doen. Jij moet al het werk doen. Nee, nee, ik ga een deel van het werk, ik ga met okay. u op pad. Ja, ja. Je moet mij wel een vraag stellen. Ah, ja, het hoor. hoeft geen al te persoonlijke vraag te zijn, maar ook een, een, een redelijk prozaïsche vraag te zijn. Want het is een set die bedoeld is om het dagelijks leven hanteerbaar te maken.
1: Oké, okay. wat kan ik, zijn de ambassadeur van het Huis van de dichter en literair journalist bij De Standaard en jouw vriendin, doen om jouw poëzie vleugels te geven in de wereld, nu en later? Ja, dat kan ik wel.
2: Uh, ik hoop dat de kaarten daar een antwoord op weten. Het okay. is uh, wel spannend, want de, ja, nu, nu ben ik betrokken in de vraag, dus dat is wel uh, origineel. Oké, okay. ik ga hier een legging van vier kaarten bij doen, waarbij de, de kaarten gaan zeggen wat eigenlijk de kern van de vraag is, wat je wel moet doen en waar dat toe gaat leiden, maar wat je vooral ook moet vermijden. Okay. Dus er dat zal is, dat is één kaart zijn die daar een antwoord op geeft. Oké, okay, ik ga de kaarten uitspreiden. Je mag vier kaarten trekken
1: met je linkerhand en die op elkaar hier liggen. Oh, dat vind ik altijd zo... Een bijzonder moment, omdat als ik kaart moet drukken. Nee, eerst. Hè. Dan
2: mag je rechter.
1: Ik had wel verwacht dat je daar hele grote oorringen voor zou aandoen, hè? Mijn <laughs> <laughs>
2: gaatjes zijn dichtgegroeid. Er liggen nu vier kaarten op tafel in een soort kruisvorm. We gaan nu naar kaart 1. Dat is de linkse kaart voor u dan. Hè, dus waar je naar gaat kijken. Ik ga het gedicht omdraaien dat op de plek ligt... ...die het antwoord geeft op waar het eigenlijk om gaat. Wat essentie is van uw vraag. Omdat soms stellen we een vraag... ...maar ja, moeten we ook begrijpen... ...waar die vraag vandaan komt of Er is in deze wereld niets dat zich van wolken onderscheidt. Hun eindeloos palet van kleuren hun schaamteloze vorm vertoon... dat ze niet blijven... nooit hetzelfde zijn. Het is een gedicht over... veranderlijkheid... en over de onstabiliteit van de werkelijkheid. Dat is een interessante basis... voor deze vraag. Want je ja, ja, vraagt... Hoe, hoe kan ik je poëzie vleugels geven... en, en de, het, de kern van de vraag is veranderlijkheid. Ik kan nu de kaart omdraaien... die zegt wat je wel moet doen... en waar het toe leidt. Dit is een vuurkaart... Vanzelf komt de droom niet. Eerst moet het nacht zijn en donker en stil. En dan moet je slapen. Dat is het advies over wat je moet doen rond deze kwestie. Waar dat toe leidt is... Een waterkaart. Dus we hebben al drie elementen. Ik hield je dicht tegen me aan, eerst als trofee en toen als talisman. Hmm. Het eerste lied van zelf komt de droom niet... eerst moet het nacht zijn en donker en stil... en dan moet je slapen. Dat gaat over het accepteren dat als je wilt... dat een droom zich, zich realiseert of dat een, iets wat je graag wil... dat daar een soort van rust voor nodig is... en dat je dan... ...moet slapen. Dus dat, dat soms het actief ingrijpen in dingen niet de, de beste route is. En waar dat toe leidt volgens de kaarten is... ...ik hield je dicht tegen me aan, eerst als trofee en toen als talisman. Mm, als ik het in verhouding zie tot uh, er is in deze wereld niets, eh, dus de, de dingen die veranderen... ...dat het eerst meer ging over, over de, wat de poëzie betekent, allee, of, eh, of wat, wat het in de wereld betekent of zo... ...maar dat het daarna een, een diepere betekenis zal krijgen...
1: Je ja, gaat mij ontroeren, die kaarten, heel erg. Ja. Ik heb met die nacht en het donker en de stilte natuurlijk ook wel andere associaties. Ja. Dan hou ik je dicht tegen me aan. Ja, ja. Maar wat moet ik vooral niet doen? <laughs> dat moet
2: ik vooral niet doen. Ik denk dat, dat dit ook wel zegt: hey, dus de, de troost van poëzie, ook als ik er niet ben of zo, dat dan de, de poëzie een soort talisman is. Uh, wat je vooral niet moet doen, ja. is ook een uh, vuurkaart. Het duister maakt de dingen rustig. Hun randen weg, hun kleuren vaag. Vloeien ze over in elkaar en laten mij met rust. Oké. Okay. Dat is heel grappig, want het is een soort advieskaart... ...maar het is dus nu een advies over wat je niet moet doen. Het duister maakt de dingen rustig. Hun randen weg, hun kleuren vaag. Vloeien ze over in elkaar en laten mij met rust. Ik denk het duister niet toelaten dan. Mm -hmm. Want de kern van de vraag is inderdaad, gaat over veranderlijkheid en, en de dingen die verdwijnen. De advieskaart van wat wel te doen, gaat over de droom toelaten en hoe dat moet. En dat is het, het toelaten van het duister en het slapen om de droom een kans te geven. En dan als de droom in de wereld is, ja, dan, ja, ik weet het niet, als een soort... Talisman, ja, dus dan wordt het niet het meer een trofee. Hè. Het wordt niet meer zo het, het nastreven van, van prijzen en van, van bevestiging en, en ja. dingen. Ja. Maar het wordt een soort talisman. En als het dat is, dat is voor mij, vanuit mijn standpunt gezien, is dat ook wat ik zou wensen. Liefst voor zoveel mogelijk mensen. Dus in die zin wil ik wel dat er een groot bereik is. Maar meer omdat ik, omdat ik wil dat de woorden ergens terechtkomen.
0: En ik je jullie ja, uiteindelijk.
2: Het is dicht vast. Maar... Als... <laughs> oh. oh. mm,
1: dankjewel. Dankjewel Dank Alsjeblieft. Kijk, ik heb een mooie zonsondergang geregeld. Ah, merci. MUZIEK
2: Snapel, oh, ja. Dat oh. was een heel, heel, heel fijn en echt of interessant. Snapel, wat zie je in polari? Dat is lang geleden. Dat toen mijn ouders vroegen. Ja, snapel. Ja. Jij ja, ja, ook snapel. Ja.
1: Anna Pas is op 22 juni overleden. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere wijze, straffe en mooihartige dichter brede uit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicola Rombouds. Heel
0: graag tot de volgende.